0: Meu nome é Rafael Ancara e esse é o Visualmente E o programa de hoje é uma parceria nossa, do Visualmente aqui Com os nossos amigos, o Rodrigo Medeiros e a Júlia Janela Que estão organizando um livro, né? Que provavelmente vocês vão ficar sabendo vários detalhes aqui uh, Nos programas, quando eu estiver perto aí de sair E junto com eles a gente entrevistou o Gabriel Janordoli ele é um designer que trabalha atualmente no New York Times, mas tem uma vasta carreira no mercado editorial brasileiro, é, sempre ligado com essa interface, né? DataVis, infografia. Então, é muito legal ouvir a experiência dele. Na época, essa gravação já tem um tempinho, tá, a gente? Enfim, né? O, o visualmente está aí <risos> com esse, é, digamos, essa periodicidade. Não vou me estender sobre isso. Já falei em vários programas, né? Mas, mas o que é legal é o registro, né? E na época o Gabriel ele tinha recém ganho uma premiação super importante para quem é da área e tal, né? Então a gente comenta um pouco, pede para ele falar um pouco dessa experiência também. E indo para meio que recados e, e tudo conectado também, né? É, falando ali do SID, o Congresso Internacional de Desenho da Informação. É, talvez quando esse programa saia, as inscrições já estejam abertas ou se não, ainda não estiverem estão para sair, essa semana ali do dia 21 deixa eu ver, dia, do dia 20 assim, de junho sai o primeiro lote de inscrição é, para o, o evento acadêmico, o Congresso Internacional de Design da Informação né, é, a gente tem falado bastante assim é porque a SPD organiza que é a Sociedade Brasileira de, de Informação da qual eu, eu o Elmiro e o Ricardo a gente faz parte ajuda a promover as coisas e tal e esse CID 2021 ele seria aqui em Curitiba se fosse fisicamente, mas ele vai ser online né e a gente é, eu também participo da organização um comitê científico a gente resolveu fazer ele de uma maneira um pouco é, maior assim no sentido de palestras e também de convidar ah, a, a comunidade que não só é, é do âmbito científico para conhecer um pouco o que que se trabalha, o que que se pesquisa em design de informação e etc. Então as inscrições, é, vamos supor ah, Rafael, não tenho nenhum interesse assim na área acadêmica e tal, só quero sei lá não quero, não quero saber desse evento. <risos> Mas esse evento é interessante porque a gente vai ter é, dez palestrantes, né? Entre eles o Gabriel, né? Então, a ideia desse nosso evento com os palestrantes também é mostrar muito dessas interfaces, né? Como que se trabalha com isso, é, como que está envolvido o design da informação no dia a dia das pessoas. Então, a gente vai ter desde... É, acadêmicos mesmo, né, teóricos, é, que pesquisam sobre design da informação e trazem informações bem interessantes. Então, a gente, por exemplo, né, dos convidados que a gente já revelou ali que vem, tem a Ellen Lupton, uh, que eu acho que a maioria dos designers conhecem, né? ou se não conhece, deveria conhecer. <risos> uh, a gente vai ter a Joana Drucker, que é uma professora é, norte-americana também, que ela tem um livro muito interessante chamado Grafeses, gente. isso Eu e o Ricardo estamos para gravar alguma coisa sobre esse livro, que ele é muito legal. É, tem a professora Maria dos Santos Lonsdale, que é da Universidade de Leeds também, pesquisando informação. O Rob Waller, que é um cara que a gente... Eu sempre comento em aula e tal, que é muito interessante o trabalho dele, o pensamento dele. Professora Sheila Pontes, é, enfim, e vários outros aí que a gente vai abrir é, nas próximas semanas. aí, Ao todo vão ser 10 palestrantes. E por que eu estou falando dos palestrantes? Porque as inscrições te dão direito a não só assistir é, as apresentações dos trabalhos, né, dos, dos artigos que, vão, que o pessoal submeteu. Para o evento que foram estão sendo avaliados né e as, os pesquisadores vão lá apresentar você pode ver isso e você também pode ver essas palestras né além de várias outras atividades que é o que a gente está preparando também tem uma em breve a gente vai abrir os workshops né então tem vários workshops ali que vão acontecer então fiquem atentos se é, o quanto antes você faz a inscrição, mais barato é, tá? E para quem é associado da SBDI, que é a Sociedade Brasileira de Design da de Informação, é, tem descontos, né? Então dê uma olhada lá como que faz para se associar e tal, se você tiver interesse. E a gente se encontra no CID. Mas antes disso, é, esse programa está recheado de é, jabás, assim. <risos> O CID... Ah, esqueci de falar a data, né, gente? Eu só lembrando do CID, ele vai acontecer ali na semana é, de 18 a 22 de outubro de 2021, né? Você tá ouvindo esse programa no futuro, já foi. Deve ter sido muito legal, né? Então, fica aí o registro a posteridade. <risos> Bom, e se você tá ouvindo esse programa na época que ele foi ao ar, assim, é, ainda talvez dê tempo. De você participar é, do evento Famous Friends. Ele está sendo organizado pela nossa amiga Carol Cavalheiro. Ela é designer, trabalhou em vários jornais e, e veículos é, jornalísticos aí. <risos> e a, organizou em Rio, que foi, era um evento bem legal, assim, sobre infografia. E ela, enfim, nesse movimento aí, está organizando um outro evento. É, chamado Famous Friends junto com o Data Plus Woman Latam e o Martin, o Mar o Martin eu peço desculpas para ele porque eu não consigo pronunciar o nome dele, é Foistliner, alguma coisa, que, assim, eu devo ter falado errado o Ricardo não tá aqui para me corrigir, então é o Martin do TripID <risos> que é um instituto é, de informação de design de informação é, europeu, daí eles organizaram um evento que tá super bacana, assim, né? São dois dias, então, do dia 16 e 17 de julho de 2021, é um evento virtual, né? Então, é um evento sobre design da de informação, é... design da de informação, de certa forma, mas é design no geral, né? Design e dados, né? Então, vamos conversar sobre essa área de data viz, é, infografia, e... Enfim, como a gente se relaciona com história e dados e todas essas coisas, assim. Tudo misturado num lugar só. É, começa às 6 e meia do dia 16, né? É, vai ter umas sessões noturnas, para quem é europeu, pro Brasil, a gente é o happy hour. <risos> então, daí vai ter um painel, né? Como contar histórias com, os da com dados, uh, às sete e meia. E no dia 2 vão ter vários lightning talks, né? Uh, e as, uh, algumas palestras no meio né? Então dê uma olhada lá Tem algumas coisas bem interessantes aqui uh, Quem vai falar no evento vai ter a Shiller Wu A Frederica Fragapani, É bem legal o trabalho dela uh, Dê uma olhada De todo mundo aqui é muito legal né? Mas tem uns que eu conheço daí Por isso que eu vou falar <risos> Tem o Lucas Gomes, a Manuela Soares uh, O Jaime Serra Mário, o Mario Cano. Então, a Bárbara Castro, a Anisa Mara, Eduardo Asta, Ana Luísa Costa, todas essas pessoas que eu tô falando aqui vão participar do evento. Vão falar do ali, né? Então, gente, um evento imperdível, assim. Então, só se inscrever ali participar. Beleza? Bom, já peço desculpa aí. A introdução de 10 minutos, só com a cara falando. Meus pêsames, né? Então, <risos> é, desculpa. Fiquem aí com o programa. Bom, então estamos aqui. A casa tá cheia. Eu acho que é um dos podcasts que a gente gravou com mais pessoas. <risos> é, mas é uma, uma causa nobre aí. Então, antes de tudo, eu queria falar que é uma parceria ali, é, do visualmente, com o Rodrigo e com a Júlia. Então, já deem oi aí, Rodrigo e Júlia.
1: Olá! Oi!
0: Ah, Olá, bem, gente! E junto comigo também tá o Ricardo Cunha Lima.
2: Este é o som da minha voz.
0: E
3: Almir Mirabô. Cara, eu vou aguentar esse som da minha voz eternamente, né, cara?
2: seu é é ser... Pô, até é... a morte eu vou ter que Eu sou mais <risos> jovem que você, você vai morrer. <risos> Ai, meu
3: Deus.
0: É, e, um Rodrigo, por que estamos todos reunidos aqui nessa mesa nobre, que é o nosso nobre convidado?
4: Então, Gabriel, eu vou pedir pra ele pronunciar direito o sobrenome dele, então vou chamar ele Gabriel, <risos> <sabe>? <risos> Gabriel, Gabriel Zé interação que desenha e codifica. Ele tem trabalhado com mídias impressas e digitais desde 2006, então o trabalho dele foca em visualização de dados e interação. Hoje ele trabalha como Graphics e Multimedia Editor no The New York Times. Gabriel já trabalhou para muitas empresas, seja, ele vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ele trabalhou para é, Wall Street Journal, IDO, Metropolitan, é, Museum Media Lab... Aqui no Brasil, ele trabalhou no Itaú, na Abril, na Globo. E além disso tudo, como profissional, ele ainda deu aula na Parsons e na, e na IU. Somente. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência do Gabriel. Então, Gabriel, bem-vindo.
5: E aí? Obrigado. Eu, eu falo meu nome é, Gianordoli. é não, não Nem sei se é o certo, sei lá, mas... É, mais ou menos... <risos> Não, se,
0: se você está falando, esse é um
5: certo
2: e se não tiver certo, Ricardo te fica você, tranquilo vou... eu posso entrar na internet agora e checar
1: como <risos> é que será que o Google pronuncia, né? vamos botar Cara, ali. A, a minha dica
2: é um site chamado Forvo, é, é maravilhoso ele, ele humilha todas as pessoas, assim. mesmo, as pessoas <risos> mesmo o nome da pessoa, mas <risos> continua isso não é importante é.
0: é, tá muito então acho que a gente fez é, esse programa ele vai ter uma uma sequência um pouco diferente pessoal que está ouvindo <risos> que ele, a, a gente quer formatar ele para ele virar né, a, alguma coisa no futuro como um texto, alguma coisa do tipo então a gente tem um roteiro uma pauta a gente só tem isso em ocasiões especiais né? então e eu vou sempre jogar ali com o Rodrigo para ele conduzindo né? então Rodrigo se você quiser começar
4: aí Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência profissional, né, do, do Gabriel. E aí, Gabriel, eu queria que tu contasse um pouco ah, como você começou a trabalhar na área de visualização de
5: dados. É... Deixa eu ver. Bom, acho que quando eu comecei a trabalhar não, não tinha visualização de dados assim, né? Não sei, eu lembro mais ou menos todo mundo chamar tudo de infografia ah. até, sei lá, 2008, 2009. E aí, algum tipo específico de gráfico, as pessoas começaram a chamar de visualização de dados e então. tal. É... Eu aprendi a programar mais ou menos em 2000 e pouco, quando eu trabalhei com web, assim, fazia freela, fazia página e tal, e fazia bastante site em flash. E daí, em 2006, eu fiz um, um programa na Editor Abril e acabei trabalhando lá, e aí comecei a trabalhar com revista lá. E aí foi minha introdução a esse mundo da, até então, infografia, né? Cujo maior expoente era o, o Luiz Iria e tal, que ficou lá bastante tempo. É, e aí, como eu falei, assim, em 2008, 2009, eu acho... A gente começou... Eu estava na super nessa época, na super interessante. A gente começou a ver é, em outras revistas e tal uns gráficos diferentes e as pessoas se referindo aquilo como visualização de dados, assim. Eu tinha meio que parado totalmente de programar, é, depois que eu parei de fazer site em Flash e tal, e, só que aí nessa época eu vi que as pessoas estavam fazendo essas coisas num software, slash, é, linguagem de programação, chamado Processing. E aí eu meio que fui atrás de aprender, assim, fiz um curso de um fim de semana lá no, no Sesc Pinheiros, em São Paulo mesmo, e fui, por aí foi, assim, fui, fui fazendo cada vez mais coisa nisso. Nessa segunda
4: pergunta, a gente começou, é, eu e o cara tava conversando um pouco e Gabriel, falando um pouco da tua trajetória e tal, a gente viu que tu passaste por algumas empresas trabalhando com infografia, e com data viz, mas hoje tu tá trabalhando no The New York Times, que para muitos é, é talvez um dos melhores lugares do mundo para trabalhar com isso. E aí a nossa pergunta é a seguinte: o que é que você acha que pode fazer? Apenas pelo fato de você estar trabalhando no The New York Times hoje. Então, coisas que você tem acesso, ferramentas que você tem no seu dia-a-dia, -dia, é, equipes que são formadas para trabalhar em projetos específicos, né, E a rapidez que isso acontece. Conta um pouquinho para a gente essa história, que a gente tem muita curiosidade de escutar isso.
5: É, eu acho, eu estava refletindo um pouco sobre isso hoje até, te de... Eu não sei se em termos de tecnologia, assim, a gente tem alguma coisa muito especial e tal, o as coisas que a gente publica são é, web normal, assim, não tem nada muito incrível. É, talvez a coisa da equipe seja uma diferença grande, assim, o por exemplo, no Wall Street Journal, que também tem um Graphics Department, é não existia essa equipe que tem no New York Times que se chama INT, que é um pessoal que só faz back-end pro... não só para graphics, né? para vários projetos da redação, assim. Então, por exemplo, no próprio COVID Tracker, esse projeto sobre o coronavírus e tal, que a gente publica várias páginas, o INT faz uma coisa de, de ter scrapers, de, de pegar dados de várias várias regiões, várias cidades e tal. Ou mesmo se tem eleições, vai, vai ter um, uma grande coisa de back-end e tal, salvando coisas numa base de dados. Ou até matéria mais simples, assim. Teve uma matéria que eu fiz que meio que imitava uma interface de Twitter, assim. Então, tu podia dar like em cada post e tal. E aí, eu queria também, como no Twitter, mostrar... É, quantas pessoas tinham dado like naquela mesma coisa que nem tu, e então. tal então, daí precisa de um back-end salvando as coisas, e aí uma pessoa de, de INT ajudou a gente, e então. tal é, mas é, também não dá para dizer que só esse departamento é uma coisa diferente, assim eu acho que tem mais recurso humano no geral, assim por exemplo, essas matérias de 3D que a gente faz eu imagino que outras equipes no mundo são capazes de fazer, e Obviamente são, né? Não, eu não só imagino, vejo outros projetos 3D por aí. Mas, talvez uma coisa que seja diferente de New Times é, por ter mais gente, ser capaz de essas pessoas ficarem dedicadas a um projeto específico por um tempo e não estarem divididas com com tarefas do dia a dia, ter que publicar um, os outros gráficos menores e tal. Mas em termos, assim, de tecnologia alguma ferramenta específica, não não sei, não, não sei se tem alguma coisa muito diferente. Né?
0: É Mas nessa, nessa questão de, como você falou, de recursos humanos e, e dessas relações que vocês têm ali, é, acho que era mais até nesse ponto assim que eu tinha pensado quando eu conversei com o Rodrigo, é, que eu, sempre gera essa curiosidade, né que o pessoal fala, ah, Lá tem aquelas. Existe uma. toda uma mitologia, né, em torno do que. que como que é trabalhar lá no New York Times. E, por exemplo, do acesso, sei lá, tem pessoas especializadas em cartografia, profissionais especializados. Se você puder contar um pouco como que são essas equipes. Eu queria até assim?
2: aproveitar uma, viu, cara, para colocar gente que um dos. que eu não sei se é mito mas eu acho que talvez não seja mito mas é também aproveitar e falar já do, dos especialistas né? mas também do fato de que vocês não dependem da editoria de texto das editorias que tem trabalho só com texto então vocês podem, vocês criam seu próprio conteúdo e, no, e vocês mesmos decidem esse conteúdo se isso também é, é, é assim que funciona ou se funciona até hoje assim. hum.
5: é, sim Pensar numa um jeito descomplicado de explicar. É, hoje eu estou num departamento que se chama Digital News Design. Então é tipo o departamento de design da redação, só para coisa digital e tal. E existe o Graphics Department, que é mais antigo, e é um departamento separado do nosso. É, eu entrei tem quase três anos agora, então... Um pouco da história que eu vou contar é a história que eu sei a partir de ter entrado. Então. Mas eu acho que uma outra coisa, talvez uma coisa especial que Times tenha, é as pessoas ficarem lá por bastante tempo. Então, isso dos departamentos visuais, não só graphics, né, mas o a própria existência desse departamento de design que, que eu tô te contando ou também o departamento de foto, o departamento de vídeo, a coisa desses departamentos visuais ganharem força tem um pouco a ver com as pessoas que estão lá há muito tempo terem ido construindo isso, construído isso. É... Mais especificamente, uma pessoa chamada Steve DeWames, né, que agora, eu não sei nem explicar o cargo dele tal, mas ele já foi diretor de graphics há um tempo atrás mas hoje ele chefia todos esses departamentos. Assim. E, então, essas pessoas, ele junto com, sei lá, o Art, o que é o, o Graphics Director agora, são pessoas que foram comprovando o valor de jornalismo visual e, e championing, né, que a gente fala, tipo, divulgando e e convencendo pessoas acima deles do, do valor disso e, e continuaram lá e continuaram construindo essa coisa então. e uma das consequências disso também é isso que você está falando de do departamento de graphics ter deixado de ser um o que eles chamam um service department né? um, um departamento onde a pessoa a desk a, a eu esqueci como traduziria a desk né? mas a, a sessão sei lá é, ah, a sessão que, de...
2: que sessão seria essa de desk você está falando assim, como assim
5: de me... desk é, me... como mesmo? se fosse national, não é as mesas né? é
0: de, as editorias né? as, as editorias, editorias, isso,
5: perfeito as editorias, exatamente é, pior que minha esposa trabalhando na Folha ela sabe <risos> todos esses jargões de jornal <risos> eu fico aqui perdido então, é, então uma das consequências disso é isso que você está falando também, do das editorias não chegarem para o graphics, tipo assim, ó, oh, tá aqui uma história, faz um gráfico aí pra gente para amanhã, né? O, o graphics foi provando seu valor e não só o graphics, todos esses departamentos visuais foram surgindo e ganhando autonomia e, e ganhando mais força lá dentro. Então acho que tem um pouco a ver com uma cultura mesmo, né, no sentido geral da palavra de de ter pessoas que criaram essas relações lá dentro e, e mantém, mantém o, esses valores lá dentro. Ah, não, não sei se foi geral demais. Essa mas, essa, mas era isso mesmo. Sim, né? sim.
2: Pelo jeito, então, eles mantêm isso. E isso é super importante, porque a, a briga política, que às vezes acontece em jornal, posso falar por experiência própria, é difícil. É né? uma situação muito complicada, às vezes, com... Essa, essa batalha que esses outros é, editores você falou, que trabalharam é, lutaram, faz uma diferença enorme para o dia a dia, imagino para você
5: é eu acho até interessante tu usar a palavra política porque eu, eu tinha pensado nisso enquanto tu começou a falar de tipo, sei lá na política, né, num governo a, quadra, a cada quatro anos o outro governo vai de repente chegar e desfazer um tanto de coisa que o primeiro é. governo <risos> perfeito, então. <risos> perfeito, já. E, e, e aí, no, no Times, felizmente, talvez, por, por uma cultura de trabalho boa, essas pessoas estão conseguindo desenvolver um trabalho que tem sequência, né? E, e Então, não, não tem aquela coisa de, a cada ano, ah, reorganiza todas as editorias aqui para a gente tentar descobrir como vai funcionar, e aí isso na verdade é para derrubar um chefe, esse tipo de coisa não, não, não tem isso pelo menos até onde eu conheço
2: eu vou aproveitar então fazer que essa é a minha pergunta tem uma, sobre os projetos que você fez no New York Times tá? é, você tem, a gente vai, queria falar sobre dois projetos que você participou lá o COVID Risk Map e uma outra matéria falando sobre distanciamento social você poderia dizer para a gente um pouco sobre, sobre mais sobre os bastidores desse projeto? Como foi o processo de criação desse tipo de material para a gente não perder o timing do assunto?
5: Uhum. É, o, o COVID Risk Map, uhum. esse é o mais longo, sempre. pessoal se segura aí que vai demorar. <risos> é, é, mas é mas ele... Aqui pra isso. Mas é. <risos> ele é uma página entre as mais de 3 mil páginas que a gente publica hoje sobre esse guarda-chuva de COVID Tracker, né? rastreamento de, de COVID. Então. É, esse, o COVID Tracker começou como uma página contando quantos casos tinha de COVID em janeiro de 2020 e em março de 2020 foi acrescentada a página de, de Estados Unidos e era assim contagem de total de casos em cada estado tá? uma perspectiva <risos> razoavelmente otimista assim do, do que ia acontecer e foi é um projeto que foi crescendo porque obviamente a história foi mudando e foi crescendo muito e aí foram acrescentadas páginas de cada estado foram acrescentadas páginas de países hoje eu acho que a gente tem nove países lá é e uma mudança razoavelmente recente, em dezembro ou janeiro agora, a gente publicou as 3 mil páginas para cada county, que seria cada município dos Estados Unidos. A gente conseguiu ter, ter dados locais, assim, para isso. É... E mudou, mudou um, um tanto de coisa, assim, é um projeto que é quase um app, dentro do Times mesmo. A gente Caramba. se se encontra todo dia, assim, tem... Deixa eu, eu tenho uma cola aqui com os números, né? não vou olhar, mas eu lembro que tem. <risos> <risos> tem, sei lá, tem umas 70 pessoas trabalhando na aquisição de dados, e aí mais umas 15 pessoas trabalhando na, no banco de dados, tipo, na, na programação do negócio, e depois tem mais umas 9, eu incluso, trabalhando na parte de design e desenvolvimento da página em si, que as pessoas veem. E a página, quando eu digo a página, na verdade, são essas mais de 3 mil páginas. Né? A página do Brasil, a página do, do, da cidade de Nova York, todas essas coisas. E muita coisa mudou nesse projeto ao longo desses meses todos, assim, porque a história foi mudando. né? Ao invés de contar só quantos casos totais, a gente foi acrescentando os números per capita, depois foi acrescentando, ah, não, as pessoas querem saber quanto está hoje, tem um imediatismo, e aí isso também deixou de ser história, foi acrescentando médias e tal, as pessoas querem entender, ah, não, hoje não importa tanto, quer entender se está subindo ou descendo, é... Também foi ajustada a escala de cor dos mapas, porque a gente achou que os números diários iam chegar até 100 mil e passou disso. Então, muita coisa mudou nesse negócio. o Essa página a que você está se referindo, do, dos risk levels, ela foi meio que o cartão de visita para essa mudança que foi a introdução das county pages. É que foi quando a gente teve as os dados para para os municípios e além disso o, uma coisa importante que aconteceu quando a gente lançou isso aí foi que a gente desenvolveu os níveis de risco é, tinha um, um editor em, em National, um editor de Estados Unidos né que o que começou a discutir isso no fim do ano passado de que as pessoas queriam mais do que só os números elas queriam entender se era arriscado ou não elas saírem de casa, se elas podiam ir na academia ou não se elas podiam ir no parque ou não, e tal. as pessoas queriam mais uma coisa que, que tivesse mais a ver com a vida delas e tal. então o Times entrou em contato com uns pesquisadores e junto com eles desenvolveu esses níveis de risco eu acho que são cinco é, baseados em, em vários fatores, que não são só o número de casos diários e os níveis de risco foram usados pela primeira vez nesse mapa dos Estados Unidos, que tem nessa página que tu citou, e nos nas páginas do, das cidades, as páginas dos municípios. Então. então, as páginas dos municípios têm uma escala de cor diferente também, porque elas usam essa escala do, dos níveis de risco. e Bom, eu posso falar desse projeto assim, por horas, e horas é um projeto gigantesco, e e todo dia a gente fala dele lá. Mas fica com vocês. Se fica à vontade saber de falar mais bastante Não, sobre ele. Não, pode falar mais. <risos> a, gente... a gente quer saber tudo. É... E tem outra coisa desse projeto. Tem, tem um especialista, né? Tem o... o Charlie Smart, que é a pessoa que só faz mapas... É... Eu não sei responder a tua pergunta sobre como se contratam um especialistas. Assim, eu imagino que simplesmente vai acontecendo da necessidade dos projetos e tal. É, ah, mas tipo, eu... ele
0: não, eles não existem ali. Eles não ficam circulando é, ali. né? Ex... Tipo, eles são chamados.
5: Existem em grandes eventos, assim, tipo eleições. Eu sei que às vezes são, são contratados freelancers para ah. coisas específicas. Assim mas cartografia já é quase que... é um negócio que a gente sabe, né, que vai sempre ter história, sempre vai ter matéria. Então, até onde eu sei, tem pelo menos umas duas, três pessoas quase que exclusivamente dedicada à cartografia. Ah, então. okay. Tirando ele, as outras pessoas fazendo a página comigo são mais generalistas, assim, né? a gente faz código, faz design tem o Rich Harris que é um, um programador que ele criou um um, um, front, um framework de javascript e tal, chamado Svelte então ele é meio que nosso guru de javascript lá agora mas no geral são, são generalistas assim, essas pessoas
4: o Gabriel Uhum. pode falar um pouco do, do projeto que abordou um pouco sobre distanciamento social?
5: Uhum. Esse do, do distanciamento social, eu estava até olhando a data, hoje é incrível, né? que saiu em abril, assim, parece que, sei lá, na minha cabeça, eu acho que aquelas primeiras semanas levaram tanto tempo que na minha cabeça era um projeto Sim. que eu achei ensinar em é agosto, sabe? <risos> mas aí abril. acho que a gente estava há três semanas em casa. É...
4: Então vamos, vamos contextualizar, né? Abril
5: de 2020, né? 2020, de 2020. Bom, esse pro... tinha o quê? Menos de um mês que aqui a gente estava em, em lockdown e o CDC, que é o Center for Disease Control, uh, daqui já, já tinha, já estava falando que as pessoas tinham que ficar six feet de distância, que no, nos países que usam metric, é, que usa metro, eu acho que se traduziu como tem que ficar dois metros de distância, né? A Organização Mundial de Saúde estava usando isso também. E em graphics tinha, obviamente, apareceram várias pautas sobre isso e, e aí teve-se uma ideia de que existia alguma coisa espacial nessa pauta, alguma coisa de que Seria interessante não só descrever o que, que são esses dois metros e tal, mas mostrar porque existiam estudos também discutindo a validade desses dois metros. De que talvez o... existia muita discussão ainda se esse vírus era airborne ou não, se existia transmissão por ar ou não. Que era uma discussão meio infinita também, porque entrava em tecnicalidade de quantas horas tem que ficar no ar para ser considerado transmissível por ar e toda essa coisa. Então essa matéria meio que surgiu com duas coisas, né uma para comprovar para as pessoas, para os céticos por aí, que que era no, necessário no mínimo os dois metros de distância e outro também para mostrar como poderia, ser além, poderia ir além disso a transmissão. Né? É... Nessa época, que, pelo menos na época que a gente começou a fazer, não se falava muito de máscara ainda. É, falava que só profissionais de saúde e profissionais de serviços essenciais tinham que usar máscara. Eu lembro de ir no supermercado aqui umas vezes e não usava máscara e tal. Depois até se discutiu isso, se o, se o CDC, na verdade, estava tentando reservar a máscara para quem precisava mais, né? Ou se era realmente uma coisa que, que tinha a ver com a transmissão. Mas, enfim, então então veio essa pauta. Surgiu, surgiu essa coisa de, de a gente mostrar como se dava transmissão pelo ar, basicamente, né? É, e a pauta um pouco é isso, assim, se você olhar por outro lado, não chamar só de social distancing e tal. Então... É, então Partiu de Graphics essa, essa pauta e eles juntaram um time de... Eu... julia Kartik. Quatro pessoas trabalhando em design e desenvolvimento. É, um repórter e mais uma editora. E a gente começou a fazer, assim, o... Tinha o... Uma das pessoas, na verdade, um dado interessante aí, a pessoa que faz os gráficos 3D, a Yulia, ela é uma repórter mesmo também. Então, ah. tipo, ela lia o... todos os, os estudos e tal. É... Ela analisava os estudos também com outro repórter e para tentar entender como representar aquilo de uma maneira que não só era gráfica e 3D, mas que era fazia jus e era verdadeira em relação aos estudos. Né? E interessante também umas coisas que eu lembro ao longo dessa matéria. Assim, a gente não tinha uma representação visual do... do o que eles chamam de aerossóis é, se espalhando pelo ar assim não tinha uma representação boa que desse para a gente fazer em 3D e tal o, os pesquisadores que, que fizeram esses estudos eles tinham representações fotográficas assim né que são primariamente 2D e a gente estava fazendo um negócio 3D então, eu lembro da Yulia fazer várias fumacinhas, assim, no, no Photoshop e tal, e a gente nunca ficava satisfeito com aquilo, porque não, não, não condizia muito com, com o que a gente queria mostrar, e, e também a gente queria ir, ir além do, do que as pessoas estavam vendo em outros lugares. E aí, não lembro se a Yulia ou outro repórter conseguiu entrar em contato com esses pesquisadores no Japão, que tinham é, rastreado mesmo as partículas no ar, assim, enquanto uma pessoa tossia, e tinham rastreado os aerossóis e tal, com essas câmeras de, de profundidade, né?
4: uhum.
5: E a gente viu, eu acho que a gente viu um vídeo que eles fizeram com uma representação desses dados, e a gente viu ali que tipo, ah, isso não não é uma foto, né? Eles realmente tinham, tem os dados em números. E a gente conseguiu entrar em contato com eles e conseguiu esses dados. E no fim foi o que a gente usou para quadro a quadro mostrar as partículas se espalhando pelo ar ali na matéria, se você olha isso. É... E tinha outras coisas, era até mais dado do que a gente precisava, porque eles também conseguiram medir o tamanho de cada partícula. Então, cada cada um desses pontos 3D vinha com a informação de XYZ e uma informação de diâmetro, que, no fim, foi o que a gente usou para diferenciar entre é, large droplets, né, que falam na matéria, que eram gotículas maiores, e os aerossóis, que era o que a gente estava querendo mostrar que poderiam ir além de 2 metros. Então, na matéria, o, o roteiro vai meio que assim, que, bom, o, o CDC e a World Health Organization estão certos de, de que você tem que, no mínimo, ficar a dois metros de distância das pessoas, porque as gotículas mais pesadas, se uma pessoa tosse, elas vão cair no chão diretamente aqui até a dois metros, mas... Os aerossóis, que são essas partículas menores, vão ficar suspensas no ar, eles podem viajar por até... Agora eu não lembro em metros, assim, mas era uma coisa tipo 16 feet, 26 feet, não lembro direito agora, mas ia bem longe. Assim. E aí foi, foi uma matéria que deu início a outra discussão, porque muita gente ainda ficava confusa quanto a isso, né? de... Ah, mas se eu for para um lugar fechado, eu lembro quando quando começou o lockdown, assim, que... Aí a gente tinha já as reuniões em casa e falava... Ah, mas se voltar para o escritório, vou ficar, tem que ficar pelo menos dois metros da pessoa que está sentada do lado. Esse tipo de coisa. Porque era confuso, assim. Ninguém entendia que, na verdade, até se você estivesse respirando por cinco minutos lá e você está contaminado, você vai contaminar a pessoa que está do lado, né? Num, num ambiente fechado, assim então foi uma matéria importante assim, teve um tanto de de gente, um, um tanto de coisa de repercussão essa matéria assim, um tanto de gente falando que ah, tá ali, olha o New York Times fez é assim que funciona, tem que tomar cuidado então. e no final da matéria a gente acabou incluindo a coisa de máscara, que era uma discussão que começou quando a gente tava para publicar assim e e a gente precisava sair com, com a matéria de social distancing logo antes também que a discussão mudasse totalmente de assunto, né? Antes que que virasse, tipo, a gente, assim, todo mundo já sabe sorrir de, de dois metros, e a história das máscaras e então. então, no final dessa matéria, tem uma uma referência à coisa da máscara, de que, bom, se você usar máscara, as chances de... De você pegar mesmo nesse ambiente são menor.
1: Sim, não, primeiro um comentário, Gabriel, porque é muito interessante é, ouvir esse seu relato e a gente vai acompanhando os acontecimentos, né? Então todas essas questões, essas dúvidas que a gente vivenciou, é muito interessante ver isso no seu relato de, da construção da matéria como um todo. Então é, acho que fica muito rico aqui o seu, a sua descrição desse processo. Aí, o que eu queria comentar, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é pegar essa matéria né, do, do distanciamento social e um outro projeto, que é aquele projeto da eficácia da máscara, né, que você também, se eu não me engano, você também estava envolvido, certo? Certo. Então, esses dois projetos, né, quando a gente vê eles, eu acho que eles revelam alguma, algumas tendências, digamos assim, do jornalismo multimídia atu atual. É, essa parte de verticalidade da tela, né? essa técnica que vem sendo chamada de scroll telling, em que tem esse, esses, esses efeitos de transição, né? e os infográficos e os textos, as fotografias se mesclam. É, e, tá, e no caso da matéria do distanciamento, também ela termina com essa continuação da leitura. É, em outra mídia, em outro suporte que é aquela questão da realidade aumentada né? que a pessoa, o leitor pode é, tirar uma foto ali com QR Code né? e ter essa, essa questão do distanciamento social tangibilizado, de uma forma mais tangível, né? porque ele pode é, ver ao seu redor né? ele vai, é, como é que se diz? É, escanear o, ao seu redor né? e ter aquele círculo projetado ao seu redor e entender digamos, de uma forma mais tangível, o que é essa, essa essa distância, né? Então, eu queria perguntar para você, como é que você vê essas tendências, né, integradas no, no processo de visualização de dados, né? Como é que é pensar essa questão do scroll da verticalidade da tela, é, e essas outras possibilidades de, né, de suportes e mídias, como a realidade aumentada?
5: Uhum. É... é... Essas duas matérias são meio irmãs mesmo. O, são são as mesmas pessoas que fizeram é, o mesmo time, se você olhar os créditos e, e eu acho que a gente até fez piada, assim, quando chamaram a gente de novo e tal, de, de ser meio uma parte 2 assim. Porque justamente por isso quando terminou do distanciamento social, ficou aquela coisa de, bom, em breve, né a gente vai ter, inevitavelmente, vai ter que falar de máscara, porque a discussão está indo para esse lado, então é, a coisa do storytelling, como eu vejo, assim, é, antes de, de eu trabalhar no Times, e tal, eu acompanhava o Times, né? Então, o que eu fui notando é que cada vez menos foi se fazendo um tipo de gráfico que exigia muita interação, onde você tinha que selecionar o filtro, clicar aqui clica na aba ah, quer ver assim também pode ir. clica clica aqui aqui ali e tá? tal e onde o leitor tinha que fazer muito trabalho para encontrar a história tal tá? eu acho que com o tempo foi se entendendo que tinha se que editar melhor as coisas de uma forma mais como as outras matérias são que são lineares né apresentar para o leitor o as conclusões que, que você conseguiu tirar daquela informação, então. E no fim, uh, a coisa de só escrolar é o que tem menos resistência, né? É o que você já faz em, em outras matérias normais e tá? tal. Você não tá pedindo para ninguém clicar em nada, arrastar, fazer nada de especial, assim. É... Então, acho que tem... Mesmo as matérias que não tem scroll e telling e tal, mesmo o... o os trackers, né, essas outras páginas que eu falei antes, elas não têm muitos filtros e, e muitas coisas, entendeu? Às vezes quando tem uma tabela assim com, com uma lista grande de coisas, até você pode procurar pelo pelo seu município esse tipo de coisa porque é inevitável, mas mas a gente tenta ser econômico na interação, assim econômico no quanto a gente exige do leitor, vamos dizer. E é o, o quanto a, a 3 D assim, quanto a essa tecnologia ter sido utilizada é um pouco do que eu falei antes, assim que eu acho que era a gente precisava mostrar de um jeito realista mesmo, né, no sentido literal da palavra como como era o a dispersão das partículas e depois na coisa da máscara como as partículas podem ser é, bloqueados pela máscara ou não como algumas partículas ainda passam pela máscara e tal, dependendo e, e as pessoas viram, né, viram esse tipo de coisa, leram em outros lugares, isso obviamente, assim, não é como se o que a gente tivesse fazendo fosse um furo de reportagem né é mais o jeito como a gente estava mostrando aquilo ali talvez fosse especial no, no sentido de ser realista, assim, e chegar a mais gente, né? Conseguir chegar a mais pessoas por você estar tá contando de uma forma direta, tipo, ó, oh, vê aqui, você consegue ver a partícula ainda. E daí a coisa de realidade aumentada, talvez seja um... Agora sou eu especulando também, é, Porque a gente não faz para todas as matérias, assim, é acho que um misto de, de dar um passo além nessa, nesse realismo né? de, eu, na, na de distanciamento social, na verdade eu lembro da gente discutir bastante de o que que a gente poderia acrescentar que a matéria não tinha e tal e, e aí o filtro de realidade aumentada veio quase como um, uma utilidade pública assim, ah, você pode tirar a câmera ali e meio que ver Quanto, quanto distante você tá das pessoas e tal, e eu lembro quando eu saí, eu fui gravar um pouco desses vídeos que a gente fez como teste e tal, e eu saí na rua com o círculo vermelho no meu telefone assim, e, e para mim era meio assustador de tipo putz, é inevitável que nessa calçada chegar perto das pessoas sabe? eu mesmo comecei a ficar um pouco paranoico com a coisa e na época também não sabia muito, né, você se tá fora ou tá num ambiente fechado, você tinha muita diferença, tá? Então nesse caso tinha coisa específica de ser quase uma utilidade pública, né? O jornalismo no geral é uma utilidade pública, mas aquele filtro ali especificamente e no das máscaras, é como como mostrar mais perto e deixar explorar, então eu acho que aí são são tecnologias novas mesmo que a gente experimentando e e caso a caso descobrindo para que que elas servem né? toda essa coisa que eu falei de, de contar uma matéria linear contar uma história linear e tal com o scroll só é meio que oposta a coisa do da realidade aumentada né na, na verdade pensa em realidade aumentada o princípio é que você vai poder mexer o telefone para lá e para cá e poder explorar mais coisa por si só e, e então também também tem essa outra coisa aí da gente aprender a usar esse aí como que você pega uma ferramenta que é primordialmente exploratória e conta uma história que é mais ou menos linear como você guia o, o leitor num, num ambiente que, que em si é exploratório né ao contrário de uma página que é mais de consumo mesmo. Então, esses são, são tecnologias que a gente está explorando assim, e descobrindo ainda. Você estava
3: uhum. falando, e você falou, essa coisa de ferramenta que é mais utilizada é, na, na perspectiva exploratória, né? e assim, eu tenho eu tenho muito contato com o pessoal de business intelligence, né? de BI, assim, uhum. e um, um um grande, uma grande força, né? um grande potencial que a visualização de dados tem para o pessoal de BI é a possibilidade de você é, ter insights né? através da visualização de dados né? e,
5: uhum.
3: e sei lá, tomar decisões estratégicas para as empresas e tal. Eu fiquei pensando dentro do jornal, até conheço alguns cases assim, mas é, no New York Times, se você tem algum case, algum, alguma coisa que você possa falar sobre isso, de algum caso onde uma análise de dados exploratória acabou gerando uma pauta, ou então alguém partiu para uma pergunta para tentar entender alguma coisa e quando foi olhar os, os dados teve outro insight você tem algum exemplo uhum. para falar disso, assim você, você se lembra?
5: É, eu acho que acontece o tempo todo. Assim, é, nesse, no, no COVID Tracker que a gente estava fazendo, às vezes quem está desenvolvendo uma página nova vai e coloca uns gráficos meio rough, assim, sem, sem ser final na página, só para, ah, vamos ver como vai ficar isso aqui. Por exemplo essas páginas dos municípios, elas têm uma visualização que é um em forma de calendário, e a pessoa que desenvolveu, ela tinha feito esse esse componente de calendário para eleições também, é, mas só para marcar datas importantes, assim. E, e eu lembro que ela discutiu comigo e tal, de, ah, mas e se a gente marcasse os casos aqui, nesse calendário e tal será que é repetitivo o que, que é antes o que e meteu a cara e, e fez assim como um teste para mostrar para a gente e então. e a gente achou excelente aquilo porque no fim das contas apesar de ser um, um dado que em essência está repetindo o que tem no, no gráfico de casos né que é só um gráfico de linha assim apesar disso você tem uma conexão temporal com aqueles dados que é completamente diferente. Você bate o olho e vê ali abril, vê março, você lembra imediatamente, assim, pô, sério. foi quando começou, ah, agosto, nossa, pelo menos eu falando aqui de Nova York, né? Agosto, ah, estava tá baixo aqui, olha só, e aí outubro, olha que coisa triste e tá? tal. Que é possível você ler também no, no gráfico de linha, mas. É um, é um passo a mais, né? Você tem que procurar a legenda ali, olhar e meio que ver porque o a legenda não vai estar tá com todos os meses, porque já são muitos meses, então meio que visualmente tentar tirar dali o que, que era o mês de outubro e tal, para chegar a essa congresso. Então acho que acontece o tempo todo, assim. É... o Esse outro projeto sobre as playlists dos, dos candidatos e tal, um, um projeto que eu conversei com, com o Rodrigo Júlio sobre também. É, teve um tanto de coisa, assim, que a gente pegou, eram os candidatos a... Os candidatos a candidato a presidente daqui, né? Que eram as primárias ainda. Tá? E a gente teve as, as músicas de campanha deles e categorizou por gênero do vocalista, uh, idade, gênero de gênero musical e tudo mais. E aí eu fiz um tanto de gráfico no Illustrator mesmo, que que é rapidinho de fazer, sabe não sem código, sem nada e tal. E com o editor eu ia sentando ali, olhando, ah será que isso aqui tem mais? Ah, olha aqui, ó parece que ó, as músicas que o, que o Trump gosta são tudo da década de 60, esse tipo de coisa. Então, é, são coisas que acontecem o tempo todo mesmo.
1: Como é que é o fluxo de produção de matéria? Eu, eu acredito que isso varia muito, né? Mas é, o tempo de produção, né? Seja essa do covid risk Map que vocês falaram que estão atualizando sempre, é, como essa da máscara ou do distanciamento social. Tem um padrão? Como é que é essa questão do tempo de produção?
5: Varia muito, mas também não é não é a maravilha que, eu acho que as pessoas imaginam assim que é eu dificilmente trabalho num projeto que que demore mais de três semanas sabe ah. é, três semanas para mim é assim ufa, que beleza tem um deadline aí que são três semanas dá dá para fazer tranquilo assim é, não sei acho que a maioria acaba sendo duas semanas. Esses projetos, da, o projeto de social distancing e o das máscaras, talvez tenha demorado um mês cada. Uhum. E porque tinham, tinham essas duas forças é, que a gente tinha que equilibrar. Né? Uma era fazer com que aquilo fosse completamente correto em termos uhum. de apuração. Então, cada vez que, a gente, que desenhava alguma coisa, cada vez que, que escrevia alguma coisa ali, mandava para os especialistas e tal, que foram entrevistados para confirmar aquela informação. E, e tinha outra força que era, essa matéria precisa sair antes que isso não seja mais história. É, uhum. Então... Tá sempre meio que balançando essas duas coisas, assim, né? Tem, tem um time para coisa sair, porque, porque é a pauta, é, mas ao mesmo tempo tem que estar tem que tá tudo perfeito, assim. <risos>
2: Você comentou que o, é, uma coisa interessante que a Júlia estava perguntando para você sobre as mudanças tecnológicas, sobre a interação. Né? Uma coisa que eu e uma cara, nas nossas pesquisas de infografia e database, a gente já tinha observado muito esse problema da, dos, é, de que não está se valorizando tanto a interação, né? que era uma coisa que no começo, na virada do século, é, quando eu comecei, inclusive, a ver seu se trabalho na. Na super interessante tudo, hum. era, nossa, então não estava esperando a grande virada da uhum, uhum, uhum. A interação vai chegar, vai mudar tudo. E, na realidade, é um assim, desculpa a expressão, é um pé no saco, né? Às vezes a interação, a interação é chato de usar, porque cada. Porque é interessante o seguinte, cada vez que você usa um site, você já sabe como funciona, a configuração geral dele. Toda a interação é uma coisa nova. Toda vez você tem que. Eu vou ter que aprender a usar esse gráfico. Você, é, queria que você comentasse um pouco sua experiência não só no New York Times Mas um pouco essa coisa que você tem visto né dessa transição tal eu acho interessante
5: uhum, uhum. é não não está escrito em nenhuma história uhum. oficial da infografia nem nada isso né? não sei mas é, é uma coisa que eu notei como eu falei com, como leitor assim e um pouco como praticante dessa época que eu fazia coisas com revista assim né tinha ali em 2008 a 2010, 2013 até, talvez, foi se explorando não só a interação, mas formas novas, né, de, de visualização que foram ficando cada vez mais complexas. E e tinha um pouco. me, me foge a palavra, assim, mas uma empolgação geral com com as possibilidades. É. Né? Então, Para dizer, de...
2: pra, pra, já quem está com você falando, to say the least, uh -huh. né? Quer dizer, porra, é um negócio uh -huh. que as pessoas estavam muito entusiasmadas. Assim, e foi uma... É. Assim, cadê? Onde é que foi isso?
0: É, era a grande promessa né, é. da, das direções do jornalismo naquela época eram é. nesse sentido. Né?
5: É. E eu não sei, estou falando como como leitor mais do que praticante, talvez, agora mas eu acho que foram se descobrindo várias visualizações né? vários, é, vários gêneros assim. eu lembro que eu vi uma entrevista do Ben Fry, que é um dos caras que criou o Processing então, uhum. eu era bem fã e tal, que ele falava ah, mas é, as pessoas ficam falando de visualização é isso ou aquilo, não sei o que visualização é uma linguagem é, é como se fosse, sei lá, literatura não é como se você só tivesse um tipo de literatura, um gênero, né? Você né? tem tem é tem tem subgêneros, tal. Tá? É um meio só e então. tal. E eu acho que aconteceu isso, né? Tipo você está falando de BI é uma área onde a visualização tem um, um objetivo completamente diferente, onde as pessoas realmente estão construindo ferramentas exploratórias para chegar a conclusões. E ainda dentro de BI tem um outro subgênero que é também comunicar esses insights, né? Bem mais Sim e e aí em jornalismo também eu acho que foi a, a visualização dentro do jornalismo foi indo mais para esse lado de narrativa linear mesmo de porque tem a ver com todo o resto né de aqui está o, o que a gente apurou e, e como a gente vai editar para para comunicar isso da forma mais fácil para você então. e imagino que que ainda tem outros subgêneros Sim. por aí, né, de, sei lá, videogame, outros coisas. Não, outros. no BI
3: mesmo tem essa coisa do, do, da visualização de dados como uma ferramenta de decisão estratégica mesmo, quer dizer, você hum. antigamente tinha um cara, bom, mal comparando assim, né, sei lá, tinha um cara que decidia qual ia ser uma grade de uma TV. Hoje em dia é um, um grupo de, de análise de dados que vai ter, tomar essa decisão estratégica através dos dados, né, não é um... Quer dizer, a visualização de dados, ainda tem essa coisa da visualização de dados, tá, tá cada dia que passa mais democrática, né? Eu tava falando isso numa banca hoje, assim, né? Tipo, os pesquisadores, né? Tipo, eu sou pesquisador na área de história e usei visualização de dados no meu trabalho, né? Então, o, hum. na FGV tem o CPDOC, que eles fazem história oral... E eles estão pegando todas as entrevistas e fazendo visualizações de dados, assim, super complexas para analisar, né? Fazer análise de discurso, análise de conteúdo. É uma uhum. é quase um, como diria, com um pouco de medo de falar, é um paradigma, né? <risos> <risos> Vamos ver se eu serei corrigido né, depois. Né?
0: É. é, virou uma, é. uma grande ferramenta, né? daí, é, Gabriel, até confessando aqui, a primeira vez que uhum. eu vi teu nome, cara, foi sobre o Processing, lá uhum. no, nos anos, na década passada, não vamos datar, datar o programa aqui, e daí eu queria saber quando, é, assim, você ainda tá praticando, tipo, usa ele no dia a dia, como que funciona? Que é, lá no começo, né, uhum. você comentou que você trabalhava com Flash e tal, e e isso é uma coisa interessante, né? Grande parte da infografia, das visualizações que a gente tinha lá no, no passado foram Sim. em Flash, né? E agora a gente não consegue acessar é, é um mais várias não. das coisas legais que foram é. feitas. Né? E como que tá essa. O que, que você usa no seu dia a dia assim, dessas ferramentas? Tipo o T3? Ou, ou, o Pro? É, eu
5: o que, uso Storm, JavaScript, assim, e, e aí bibliotecas em cima. Mas, às uhum. vezes, de 3 é... Tem o Svelte, que não é uma biblioteca. É tipo um framework. É... Essa coisa que eu tinha comentado. Eu não uso uhum. mais Processing, mas... Eu lembro de gostar muito, assim, de até pouco tempo. Pouco, assim, sei lá, quatro anos atrás. <risos> eu eu ainda achar bom, ainda gostar de, tipo, abrir para fazer um protótipo de alguma coisa rapidinho lá. Porque, porque era uma coisa que eu tinha uma afinidade intuitiva, assim, de, de ser rápido, de, de prototipar alguma My coisa app, lá. App. Então. Mas eu não uso. É, eu, eu acho ah. que ficou como uma ferramenta bem pedagógica mesmo, o Processing. Depois fizeram a versão para web mesmo, né? O P5. Tinha o Open Processing, Isso, né? Que era a versão é. oficial para web lá no começo, e depois reescreveram mesmo em JavaScript que é o P5 e tal. E aí, eu acho que gente P5. dessa área Creative Coding, assim, que faz outro tipo de coisa, que tem uma interseção aí também com, com visualização, ainda usa o P5. E tal. Mas, é, pra gente lá, é, quando tem gráfico bastante D13, Mapbox, ou pra coisa dos mapas, é... 3DS é a biblioteca de 3D onde sai onde sai essas coisas do tipo social distancing e tal quando tem matéria de 3D é. Ah. E, é que nem são bibliotecas específicas para visualização assim, são bibliotecas de 3D
2: só uma pergunta é. então, essa, nesse infográfico que a gente mencionou lá do... do do covid a parte de programação você meteu a mão mesmo ou teria alguém não que você não fosse capaz de fazer mas assim mas do ponto de vista de divisão de trabalho tal
5: então... não eu meti a mão também é... mas
2: me refiro na programação não né? tô falando sobre sim
5: tudo sim gente... uhum. <risos>
2: Não, a gente chamou você, mas você nem fez o trabalho, né? Não, é? é. o Antônio
3: meteu a mão no programador, né? Meteu a mão no é, programador, é.
5: programador É, os americanos são muito grosseiros, <risos> aí, a Saiu a na mão, porrada. É. Esse projeto é interessante. Tinha. Existia um, um subdepartamento no Graphics que cuidava só de, de 3D e AR e tal, Que era. Agora me fugiu o nome da pessoa que liderava ele e ele saiu. então é, E duas pessoas que continuaram nesse departamento, que que foi, sei lá, absorvido por Graphics de novo, elas trabalharam nesse projeto e elas fazem 3D. Uma das pessoas cuida mais da parte web do 3D e a outra pessoa cuida da parte 3D e 3D. Faz, faz as coisas em Maya, que é a Yulia que eu citei há pouco. Então, então ela fazia as coisas no, no Maya e tem um pipeline lá para a gente exportar as coisas dela de Maya para a web já. Só que, no meio disso tudo aí, tem um monte de coisa que a gente tem que acrescentar e fazer. É, a gente pegou um recurso emprestado do, do R&D, que é um outro departamento que não é da redação. É... Então tem o Or, que é um programador que é especialista em. O negócio vai ficar super técnico aqui. Ficar...
2: Manda, manda,
5: né? Vai ficar bem chatão. Qualquer coisa, o pessoal entra no
0: Google. Esse é...
5: <risos> é. E o Or é especialista em shaders, que é. Como, como eu vou explicar? Uma coisa específica de. Uma... Uma coisa que ajudou a gente ali, uma coisa que ajudou a gente e, Então, <risos> o que que acontecia nesse projeto? Assim, a Yulia exporta o, os modelos 3D e tal, o Or dava um jeito de, vamos dizer, hackear o, o pipeline normal deles é, nessa transição do, do arquivo do 3D para a representação do 3D na página, é, hackear para, tipo, incluir textura, a gente conseguir mudar a cor, é, naquele do, das máscaras, por exemplo, tem um rastro das partículas e tal, isso não é uma coisa que vem do arquivo do Maya, é uma coisa que é feita, é gerado pelo ah, shader, é, 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 é feita na web ali. E até outras coisas, tipo assim, é, a representação 3D que a gente tinha das fibras da máscara tinha uma geometria muito simples e a gente via as arestas das coisas e tal. E se a Yulia fizer um modelo que tem muito, muitos pontos lá no 3D, esse portal, o arquivo vai ficar gigantesco. Então o que a gente faz é, ela exporta uma coisa que é mais simples, que tem menos polígonos, e aí meio que no shaders vai faking um pouco e acrescentando um, um, uns arredondamentos para coisa, entendeu? Para as pessoas não verem os polígonos então. e tal. Até o, o modelo das pessoas que vocês veem ali é feito assim. E aí, e eu no meio disso tudo, assim, na verdade eles me chamaram para fazer só o design disso, é... Mas é ótimo trabalhar com esse time, assim, não tem... Na verdade, com todos os times no Times, assim, quando você tá numa matéria, não existem credenciais, assim, sabe? Tipo, ninguém vai e fala, e você dos mapas? O que, que você acha desse mapa aqui e então, tal? Entendeu? É um pouco, tipo, pessoal, ah, parece que o tem. mapa tá não tá fazendo direito alguma coisa e tá? tal, alguém tem alguma ideia, e todo mundo tem peso igual para sugerir as coisas. É. Então, nesse projeto de 3D, um, era ótimo dar opinião sobre tudo, ali sobre a matéria, narrativa e tal, é. e dois, foi ótimo trabalhar com esse pessoal de 3D, eu sei um pouco de 3DS, assim, e... E eu me enfiava ali com o cara do Shaders e tentava aprender o máximo que eu podia com ele. E, no final, mudar as coisas por <risos> mim mesmo também. E, ah, pessoal, eu consegui mudar isso aqui e ajustar. O que que vocês acham? Então, eu tava, tava ouvindo alguma coisa sobre o Clube da Esquina e tal, o disco, né? Que, e os caras ficam falando não, o cara, quem chegava tocava o um instrumento que queria e tal. Foi um negócio colaborativo. É... E parece meio clichê e tal, mas de fato essas matérias foram feitas meio assim, tipo, se você tem uma ideia de como melhorar a coisa e consegue pular ali e mudar e melhorar e tal, beleza, sabe? Ninguém vai dizer, não, mas peraí, como você abriu esse arquivo aí? Não é para você fazer é, é não, não tem muito isso, entendeu? Todo mundo tá ah, e... realmente tentando fazer a coisa sair melhor, assim.
4: Ah, isso é a essência, na verdade, de uma equipe muito disciplinar, né? É, era para ser assim em todos os casos, né? A gente sabe que não é.
0: <risos> e uma coisa que você contou aí, pelo que eu entendi, então é legal que, é, por exemplo, que nessa tua experiência ali que você teve com o cara junto do shader ali, isso te deu algumas... Você né, viu ali alguns funcionamentos de coisas que você vai poder usar em outros projetos, né? Tipo, em outras, sei lá, situações.
5: Sim, né? inevitavelmente tem essa boa consequência, assim. E eu acho que é um pouco planejado, né? Eu acho que meio que...
0: É um efeito colateral, assim, né? Desse,
5: é, eu acho, dessa acho que também. tem um pouco... Eu acho que quando se... Bom, agora eu vou, eu vou tentar adivinhar um pouco o que o meu manager <risos> pensa, tá? Tá, pensando. É, Mas eu acho que existe um pouco quando se define os recursos, né? Quem vai trabalhar com o projeto e tal tem um aptidão ou a capacidade que a pessoa já tem pra desenvolver aquela coisa e dois tem a possibilidade de desenvolvimento, né? De tipo, ah, não só essa pessoa é capaz de ajudar em alguma coisa, aqui como ela se interessa por outra coisa que está acontecendo nesse projeto e ela vai poder aprender Então, então eu acho que tem um pouco disso também.
1: É, bem, acho que a gente já está meio que encaminhando é, para o final do nosso, da nossa gravação... Mas antes, Gabriel, acho que a gente não podia deixar de mencionar que você recentemente foi aí condecorado com essa categoria de melhor designer do mundo pela <risos> SND, né? que é a Society for News Design, é o... como... como se fosse o Oscar aí do... do jornalismo visual, né? do design e jornalismo visual. É... Enfim, eu acho que foi a primeira vez que o SND teve uma categoria como essa e queria saber como é que você recebeu essa notícia, e enfim, como é que foi a repercussão disso? Contar um pouquinho para gente e para o público, né? Que, que tá escutando isso também.
5: pois é, aconteceu isso aí. É, <risos> é, é
4: a, primeira, a primeira vez, brasileiro,
5: né? Então vamos
1: lá, exatamente. É,
5: eu recebi um, uns amigos. Meus escreveram num grupo de WhatsApp que a gente tem, é coisa bem de brasileira. E, e minha esposa viu primeiro e veio foi lá falar comigo, que a gente, obviamente, está trabalhando em casa. E eu quase não acreditei, fiquei super feliz. Eu fui com o se era aquilo mesmo e tal. E. <risos> fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa meio anticlimática que é. A gente tá tudo trabalhando em casa, né? Então, no dia seguinte... Ah, <risos> primeiro, primeiro, primeiro que eu tava em deadline, assim. Eu tava publicando essa matéria sobre... 500 mil mortos por Covid. Acabou saindo com um outro nome, assim, essa matéria. Porque passou bastante de 500 mil quando a gente conseguiu publicar, na verdade. Então, eu tava um super preocupado... Tentando terminar isso aí, acho que foi numa quarta-feira, e aí foi meio que tipo, ah, vamos. Sexta a gente comemora. Tá? E, <risos> e segundo que tem essa coisa anticlimática de a gente não estar tá no escritório mais. Então no, no dia seguinte, sei lá, na, na reunião que a gente tem de manhã, foi tipo, ah, a gente gostaria de parabenizar o Gabriel sabe que saiu o negócio, e aí todo mundo com. Muted na câmera e tal, fez o sinal de bater palma, assim. <risos> 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 mas, não, mas mandar... O... Fizeram a brincadeira, mandaram uma caneca para mim, World's Best Designer, então, tá legal. Não, eu fiquei super feliz. Eu... não tem e, e como eu falei no Twitter e tal, sobre isso aí, é é consequência de... do trabalho de um monte de gente, né? Porque... Um tem, um, sempre tem uma equipe trabalhando comigo, dois são pessoas que são super detalhistas também e estão querendo que o trabalho saia com uma qualidade ótima, então, é, eu lembro de ler lá no, na página do SNT e então, tal, ah, o olho para os detalhes que o Gabriel tem, não sei o que, eu fiquei pensando é porque ele não conhece os meus
0: chefes.
5: <risos> <risos> o outro para que eles têm também é incrível. E, e também, é, a, a quali, qualidade do que sai tem uma porcentagem, uma fração que tem a ver com o que eu faço, mas tem uma fração grande que tem a ver com o trabalho de muita gente, tem assim, que está trabalhando comigo.
0: Uhum. Muito,
4: bom. muito
0: bom então é isso senhores temos mais alguma pergunta eu alguma consideração eu
4: queria finalizar? primeiro agradecer o Gabriel e só reforçar o que a Ana falou no início a ideia é que essa entrevista ela saia no livro é, que eu e a Júlia a gente está organizando a gente vai faz... a gente está fazendo um livro sobre visualização de dados no Brasil né na perspectiva do design é, pensando tanto em casos, é, como um cara falou do ensino da visualização de da dados como também da prática profissional então vão ter muitos textos, muitos dos que estão aqui com a gente hoje, gravando é, e muitos outros aí que são referências no Brasil então a gente espera até o final do ano estar tá com isso na mão
5: Nossa, eu que agradeço
0: Obrigado, Gabriel Obrigado a todo mundo, principalmente a Júlio e o Rodrigo pela iniciativa, parabéns pela iniciativa do livro, uhum. e obrigado por ter chamado a gente para essa, é uma honra ter o Gabriel aqui e a gente poder conversar sobre esses temas. Uh, Almir, Ricardo, alguma é, consideração? Assim, a
2: gente conhece o um trabalho, né, Gabriel, há muitos anos, e acompanhar e assim, a gente está super orgulhoso né eu já conheço bem o SND realmente eu tô imaginando que o SND é um grande evento cara é super legal vai para todo mundo e aí ter que fazer na internet deve ter sido frustração mas cara a gente tá super orgulhoso do seu trabalho cara então feliz de ter um representante nosso cara com toda essa
3: honra parabéns legal
5: obrigado,
3: obrigado. É, se for para ficar frustrado que seja frustrado assim né Ganhando, é ah, claro. Claro. Exato. <risos> <risos> Exato. Ganhando um puta é, pleno. É, é. Estação maravilhosa. Pô, Gabriel, obrigado, é. cara. Foi ótimo também. Só temos a agradecer. Então é isso. Claro, obrigado então, a você. Então,
0: Gabriel, só te introduzindo aqui. No programa a gente tem uma tradição que todo mundo dá tchau junto. Né? Então, vamos lá pro tchau final. <risos> um, dois, dez. Tchau. <risos> tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau. tchau,
4: tchau.